0: Hola, buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es hoy estaba pensando en... y es que hoy estaba pensando en el Chile. Y esto es pues porque México no sería México si no nos encantara el Chile. Y es que el Chile desde tiempos prehispánicos ha sido apreciado por su sabor y como medicina natural, ya que Mesoamérica es el centro y el desarrollo del Chile. Por ello no es de extrañarse que México cuente con la mayor biodiversidad de este producto a nivel mundial. Entre las grandes contribuciones de México al mundo, destaca la gran diversidad de plantas domesticadas como el chile, diversificadas a lo largo de la historia por los pueblos autóctonos para utilizarlas con fines medicinales, ornamentales, en bebidas estimulantes o como condimento, cerca viva, planta huésped, instrumentos musicales y utensilios de trabajo, entre muchos más. Del chile, la evidencia más antigua son las semillas de la cueva de Coscatlán, en la región de Tehuacán, Puebla donde arqueólogos descubrieron restos de esta planta solanácea que datan entre el año 6.900 a.C. y el 5.000 a.C. Hoy se conocen al menos 200 variedades criollas y 64 variedades domesticadas en México para uso en una gastronomía que trasciende las fronteras, ya sea crudo, cocido, asado, frito, en salsas, moles, consomés, relleno e incluso en postres y también con las aplicaciones medicinales que nos legaron los antiguos mexicanos. La diversidad de chiles es resultado de la selección y cruza de plantas de esta especie, realizada por los agricultores mexicanos a lo largo de muchos ciclos de siembra para mejorar su color, sabor, tamaño, propiedades medicinales y nutritivas, así como su resistencia a condiciones extremas del clima y a las plagas. Estudios sobre este vegetal indican que es rico en vitaminas A y C pero su compuesto principal, la capsaicina, es la causante del característico picor de este alimento en diferentes grados según la variedad. Entre sus propiedades medicinales, la sensación picante que produce es útil para la circulación sanguínea, reduce la formación de coágulos y el endurecimiento de las arterias, lo que disminuye la posibilidad de sufrir ataques cardíacos. Su contenido vitamínico previene problemas en la vista, mucosas, encías y dientes, e incluso se le ha utilizado para contener el dolor de muelas en combinación con sal y otros elementos. Por ser antioxidante, la capsaicina combate los radicales libres y posee también propiedades antiinflamatorias, por lo cual se elaboran con chile calmantes musculares, mientras en la cosmiatría se producen champús. Nota, la cosmiatría es la disciplina profesional que se encarga de los cuidados cosméticos y estéticos de la piel tanto sana como enferma. Los chiles ofrecen además un atractivo visual extraordinario por sus formas, texturas y tamaños, y por sus brillantes colores y matices verdes, amarillos, naranjas, rojos y morados. El chile ha sido un alimento base desde la época prehispánica, junto con los frijoles y el maíz. Y es que desde hace más de 500 años el chile ha sido sustento alimenticio de los mexicanos. Las diversas culturas prehispánicas, entre ellas la mexica, teotihuacana y zapoteca, inmortalizaron su imagen en códices y glifos hechos sobre piedra. Se cree que los chiles resultaron muy útiles tanto como alimento como conservador, pues su uso retarda la descomposición de otros alimentos y resultó muy útil especialmente para los cazadores y recolectores nómadas. En los códices mendocino y florentino se hace referencia al uso de este producto, tanto de forma alimentaria como ritual. A los niños, por ejemplo, se les castigaba haciendo que aspiraran el humo de los chiles arrojados en fogatas. Además, a Chicomecoatl, diosa de los mantenimientos, se le ofrecían diversos alimentos entre los que destacaba el chile. También el chile funcionó como un alimento tributario entre la triple alianza formada por Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, y como moneda en los mercados de Tlatelolco y Pátzcuaro. Después del descubrimiento de lo que hoy es América, los españoles encontraron esta rara variedad de vegetales y llamaron a este nuevo ingrediente pimiento, ya que el único sabor simina, similar que conocían era el de la pimienta negra, o pimiento en español. Finalmente, el nombre chili de Nahuatl se transformó en Chile por los hijos de inmigrantes nacidos en México. Mientras que en el inglés, la nueva especie fue introducida por una combinación de dos palabras, chili pepper, en 2013, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura lanzó la segunda edición del Mapa Diversidad de Chiles en México, el cual contempla 64 variedades distintas distribuidas a todo lo largo y ancho del país, aunque se estima que son más de 200 las variedades criollas. Tan solo en Oaxaca se encontraban más de 25 tipos distintos de chile. Las variedades de chile usualmente se clasifican como dulces o picantes, los chiles también varían su forma, sabor, picante, color y utilización culinaria. El encurtir, moler, asar, secar o congelar los chiles puede influir en el sabor. Se pueden comprar frescos, secos, en conserva, en salmuera o incluso en polvo. Se conocen muchas variedades, algunas de ellas difíciles de describir desde el punto de vista botánico. Lo picante o el calor de un chile depende de siete alcaloides o capsaicinoides estrechamente relacionados. Así pues, a principios de los años 1900, Wilbur L. Scoville inventó una prueba para determinar el picante relativo de distintos chiles. Es por eso que el picor de un chile se mide en unidades de Scoville. ¿Y cómo reconocer si un chile pica más que otro sin probarlo? Pues para eso ha habido otras personas que han hecho sufrir a su paladar para poder elaborar la ya mencionada escala Scoville, la medida universal de picor de los chiles. El chile tiene un denominador común entre sus componentes químicos, todos los chiles lo tienen, la capsaicina. Esta estimula los receptores térmicos de la piel y en especial las mucosas, provocando la conocida irritación, sensación de ardor e incluso alguna que otra lágrima. Entonces, desde el número 0, donde colocamos por ejemplo el pimiento verde, que es el que ponemos en las pizzas, hasta más de 15 millones de unidades Scoville, que sería la capsaicina pura. Todos los distintos tipos de chile se clasifican según su ardor en la boca. ¿Cuál es uno de los más picantes, por ejemplo? Pues el chile habanero, un clásico imperdible de la cocina mexicana. Ahora bien, en México, chile es sinónimo de gastronomía. No le busques. No hay manera de entender la gastronomía mexicana sin el chile, que se empezó a cultivar en el país en regiones como las de Puebla, Oaxaca o Veracruz. Un dato curioso es que pese a que la comida española no es tan picante comparada con otras, fue el primer lugar fuera de América donde el Chile apareció, obviamente gracias a los viajes de Cristóbal Colón. Y a partir de ahí, este pimiento mexicano picante tomó rumbo a otros países y regiones, donde se convirtió en la base de la gastronomía de regiones como China o la India. Ahora bien, el picante se come en todas las regiones de México, en todas. Atraviesa todas las clases sociales e inclusive todas las edades. Los niños acostumbran a consumirlo desde chiquititos. Sus dulces típicos como los miguelitos, los tarugos, las cachetadas, las ollitas, las paletas, los pulparindos, todos ellos incluyen el chile entre sus ingredientes. Ahora bien, en México los diferentes tipos de chile pueden consumirse de dos formas, chiles frescos o chiles secos. Además, son muchos los chiles frescos que se convierten en secos. Al pasar los chiles o pimientos picantes por un proceso de secado, los mexicanos inclusive han sido tan ingeniosos que le cambian el nombre para diferenciarlos a la hora de emplearlos en la cocina. Así pues, un chile poblano que se utiliza para rellenarlo en su estado fresco se convierte en un chile ancho para hacer algún adobo en su estado seco. Entonces, el tema de los chiles y sus características y usos es muy, muy extenso. Así que solamente voy a mencionar los chiles frescos más usados y su versión en seco más populares de México. Empezamos por el chile jalapeño, que en la escala de Scoville tiene alrededor de 2,500 a 8,000 unidades, es de un color verde brillante y mide alrededor de 7 a 9 centímetros. Este chile del estado de Veracruz, donde existen otras variedades del mismo, es popular en las recetas en la parte central del país, y se utiliza en salsas de todos los tipos. También son los chiles que se utilizan para preparar curtidos o en vinagre con zanahorias y cebollas, los cuales utilizamos para acompañar nuestras tortas y otros platillos mexicanos. En su estado seco, el chile jalapeño es el famoso chile chipotle. Después tenemos al chile serrano, que en la escala Scoville es aproximadamente de 23,000 unidades. Es de un color verde brillante y también se le conoce como chile verde. Mide alrededor de 6 a 7 centímetros y es uno de los más populares en todo México. Es usado en salsas crudas como la salsa mexicana, pico de gallo o bandera como la conozcas, en salsas cocidas, asadas y en los guisados de todas las cocinas de México. Aparte es muy común comerlo a mordidas. Este chile se cultiva en la región serrana del estado de Puebla de donde obtiene su nombre, aunque también se cultiva en otros estados del país. El chile serrano, al convertirse en chile seco, se llama chile seco. Después tenemos al chile poblano, que en la escala Skullville es, tiene alrededor de 1.000 a 1.500 unidades. Es de color verde oscuro y mide un promedio de 12 centímetros. Los chiles poblanos son muy utilizados en la preparación de los chiles rellenos, ya sea con carne, queso, frijoles o cualquier otro tipo de relleno. El chile relleno más famoso en México es indiscutiblemente el chile en Nogada. Cuando está en estado seco, el chile poblano se convierte en chile ancho. Después tenemos el chile chilaca. En la unidad de Scottville es alrededor de 1,000 a 2,500 unidades, es de un color verde oscuro y mide entre 15 y 25 centímetros de largo, o sea, casi lo que mide una regla escolar. El chile chilaca tiene usos muy similares al chile poblano, es de sabor suave y poco picante y cuando se seca se convierte en el chile pasilla. Después tenemos al chile güero o escatic, y en la escala de Scoville es de alrededor de 2.500 a 5.000 unidades, mide unos 10 o 11 centímetros y es de color amarillo pálido. Este chile es muy utilizado en la gastronomía de la península de Yucatán y tiene un picor medio. Se utiliza de muchas maneras, ya sea asado cortado en rodajas, servido con cebolla y limón como guarnición o como parte de guisados de pollo, pescado o mariscos. Y no tiene ninguna variante en seco, o sea, solamente se consume fresco. Después tenemos el chile pimiento morrón. El pimiento morrón existe en colores verdes, rojo, amarillo y naranja y es utilizado en guisos y también se come crudo en ensaladas. El pimiento morrón rojo es asado, es muy vendido en frascos o latas en conservas y en México se utiliza en la preparación de aderezos o mezclado con quesos y cremas para pastas y rellenos de sándwich. Es un chile que no tiene picor, inclusive es casi dulce, por lo cual puede ser usado en una cantidad increíble de recetas. Y tampoco tiene su similar en seco, es decir, solamente se consume fresco. El chile verde o chile verde del norte está en la escala Scoville de 500 a 2.500 unidades. Es de un color verde claro y mide un promedio de 15 centímetros. También es de un picor mediano. Es característico de Chihuahua, Sonora, Durango y partes del sur de Estados Unidos. Cuando madura, se vuelve color rojo y se convierte en el famoso chile colorado, que también se conoce como chile California y Nuevo México. Y es usado en guisos de los Estados Unidos, de Sonora y Chihuahua. Cuando está seco se le conoce como Chile Colorado o Chile Anaheim o Chile California en Estados Unidos. Después viene el habanero, que está en una escala Scoville de 100,000 a 350,000 unidades. Este chile crece verde y cambia a amarillo y luego a rojo según su grado de madurez y mide un promedio de 4 centímetros. El habanero... En la cocina mexicana nos lleva a un solo lugar, Yucatán. Y esto es porque es uno de los complementos básicos para degustar la famosa comida yucateca. Su, su contraparte seca es habanero, o sea, se llama habanero fresco y habanero seco. Después tenemos al chile manzano, que en la escala Scoville es alrededor de 12.000 a 30.000 unidades. Es un chile bastante picoso y su uso es en salsa, aunque también se cocina en rajas con crema y papas en el Estado de México. Cuando madura se torna amarillo o rojo, no tiene un similar en seco y el chile manzano es primo directo del chile banero, es como la copia aumentada en tamaño, o sea, es más grande el chile manzano que el banero, pero es mucho menos picoso, entonces es, es, es una variante. Después tenemos al chile chiltepín, que en la escala Scoville está alrededor de 50.000 a 100.000 unidades. Es de un color verde oscuro brillante y cambia a rojo cuando madura. Mide solamente entre un centímetro y un centímetro y medio aproximadamente. Y se le conoce con muchos nombres aparte de chile chiltepín. Se le llama chile de monte o chile piquín. Y es que en cada región de nuestro país tenemos algún tipo de chile muy pequeño similar a este. Y en cada región pues se le conoce con diferente nombre. Pero este chile, el chile chiltepín, tiene una peculiaridad y es que aunque se han llevado a cabo algunos esfuerzos, el chiltepín es el único chile que no ha podido ser domesticado, es decir, no crece en invernadero. El chiltepín requiere de cierto tipo de suelo, humedad y sombra, condiciones que solo se las brinda el medio ambiente natural. Si un chiltepín se siembra en maceta, nunca tiene ni la forma, ni el color, ni el tamaño, ni el sabor de los que se dan en la sierra de Sonora y Chihuahua. Así pues, la recolección es por medio de sábanas que ponen debajo del árbol y esperan la caída que se da por maduración o por las lluvias. El precio creo que es uno de los más caros en el mundo de los chiles nacionales debido a su demanda, tamaño y a que la recolección no es tan sencilla. Entonces, si tienen ganas de echarse un agua chile con chiltepín, pues júntenle su lanita porque sí les va a costar carito. Después tenemos el chile de árbol fresco, que en la escala es Colville. Tiene de 15,000 a 30,000 unidades. El chile de árbol fresco es de color verde brillante y cambia a color rojo cuando madura. Y después ya se convierte en el chile de árbol seco que todos conocemos y que es el que más consumimos cuando pues ya se seca. Y contrario a lo que su nombre indica, este chile no crece en un árbol, sino en un arbusto. Lo que pasa es que pues todos los chiles tienen una altura, ¿no? Y el chile de árbol crece en un arbusto que es mucho más grande que una mata de chile, pero no llega a ser un árbol, pero yo me imagino que porque el arbusto es más grande que la mata de chile, pues le pusieron como chile de árbol porque es más grande. Este chile es un chile largo y delgado de aproximadamente 7 centímetros por ancho, de ancho y es uno de los que más utilizamos en las salsitas de molcajete. Y por último tenemos el chile caribe, que en la escala Scoville va de 5.000 hasta 15.000 unidades, también conocido como chile güero. Se dice que sus versiones más pequeñas pues son más picosas. Es un chile de color amarillo pálido y mide alrededor de 6 y 7 centímetros. Y se cree que se llama chile caribe porque es nativo de las islas del Caribe. Es usado para asados, para curtidos, preparado en escabeche con vinagre, en salsas y guisados. Entonces, resumiendo. El chile es, por tanto, uno de los alimentos más consumidos y producidos a lo largo y ancho de todo el mundo, teniendo una gran aceptación como ingrediente de platillos o aderezos de carnes, independientemente de su picor. Los chiles y el gusto por la comida picante dicen mucho de nosotros los mexicanos, que somos un país que gusta de emociones y gustos fuertes. Somos así medios intensos. Y se trata de un elemento fundamental de la cultura e identidad mexicana asociado a la tradición más antigua, la comida. Y es que nuestra comida está buena que somos los únicos que regresamos de la muerte para seguir comiendo. ¡Ja! Chistecito. Pese a todas las influencias de la cultura global, el picante en la comida es un elemento central de la vida cotidiana y también es un símbolo de identidad y parte indispensable de nuestras comidas en familia. Por ello, un taco sin salsa no está completo y una salsa que no pica pues simplemente no es salsa. Pues bien, cierro este podcast con algunas expresiones populares del libro refranero gastronómico mexicano relacionadas con el chile, infaltable ingrediente en nuestra cocina mexicana. A darle que es mole de olla. Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Anda a medios chiles. De chile de dulce y de manteca. Oye, ni que fuera enchilame otra gorda. Es más bravo que un chile piquín. Lo mismo es chile que agujas, todo pica. No confunda las enchiladas con los chilaquiles. No le tengas miedo al chile aunque lo veas colorado. Oye, no seas cuenta, chiles. Pues ya que, peores chile y agua lejos. ¿Qué? ¿Mis enchiladas no llevan queso? Irá, ya te traigo en salsa. Y por último, yo soy como el chile verde, picante pero sabroso. Ahí llorona. Pues buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy Estaba Pensando en...